0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou o José Ariel de Oliveira, consultor na área Contábil e dos Tributos Federais.
1: Eu sou o Pereira da Silva, também consultor na área Contábil e dos Tributos Federais e hoje vamos conversar sobre o crédito presumido de físico fins do estoque de abertura. A primeira situação que a gente tem que definir aqui é que o regime de apuração de PIS e COFINS, ele em regra vai ser dividido em dois tipos, no cumulativo e o não cumulativo. O regime cumulativo de PIS e COFINS é um regime em que as contribuições elas vão incidir sobre a receita bruta, ou seja, o faturamento da empresa. Então, sobre a receita bruta, haverá incidência de 0,65% de PIS e de 3% de COFINS. Nessa situação aqui, a gente pode reparar né, que são alíquotas inferiores ao do regime não cumulativo dessas contribuições. Isso porque, quando a gente fala do regime cumulativo, não há possibilidade de crédito dessas contribuições em regra geral. Óbvio que, às vezes, ele vai ter algumas exceções ali em que a gente pode falar de um crédito presumido. Mas, em regra geral, regime cumulativo não apura crédito de pis e cofins.
0: Já no regime não cumulativo, então as alíquotas elas são bem superiores né, quando comparado ao regime cumulativo e ficam de 165% para o PIS e 7,6% para COFINS. Mas diferentemente do regime cumulativo, no regime não cumulativo existe a possibilidade né, do desconto do crédito das contribuições nas hipóteses previstas na legislação de regência dessas duas contribuições. Em regra geral, a pessoa jurídica ela pode tomar crédito sobre os bens adquiridos para revenda, os insumos, então, utilizados na prestação de serviços ou na produção de bens que serão revendidos. né? Esse crédito também ele pode ser utilizado é, da depreciação do seu ativo imobilizado. Em alguns casos também pode ser utilizado dos equipamentos, das, das máquinas que são utilizadas para a produção e da prestação de serviços também, é, pode utilizar o crédito, também tem crédito de energia elétrica, então uma série de possibilidades que a legislação traz é, em relação aos créditos. Né?
1: Então aqui a gente pode destacar como exemplo né, de pessoas jurídicas que estão no regime cumulativo de pis e cofins, as entidades imunes do imposto de renda, as empresas optantes pelo Simples Nacional ou até as empresas optantes pelo lucro presumido. Já para as pessoas jurídicas que são tributadas ali para o regime não cumulativo de PIS e COFINS, cabe destacar as entidades isentas do Imposto de Renda e as pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real. Uma situação aqui é, das pessoas jurídicas do lucro real que é importante destacar, é que em algumas situações, por mais que a pessoa jurídica ela seja tributada pelo lucro real, ela vai ser tributada pelo regime cumulativo de PIS e COFINS. E aí para isso a gente vai analisar dois artigos ali da Instrução Normativa 1911 de 2019. O primeiro artigo vai ser o 119, onde vai estar listado ali as empresas que são obrigatoriamente do regime cumulativo de PIS e COFINS. Então, quando a gente falar desse artigo, as empresas que estariam listadas ali, todas as receitas dessa empresa elas serão tributadas no regime cumulativo de PIS e COFINS. Um exemplo seria os bancos. Já o outro artigo, que é o 122, ele vai listar os tipos de receitas que seriam tributadas obrigatoriamente no regime cumulativo de PIS e COFINS. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tem a atividade do comércio varejista de produtos do vestuário e ela também possui atividade de compra e venda de participação societária não permanente. A minha receita advinda ali da atividade do comércio varejista, eu vou fazer a tributação no regime não cumulativo de PIS e COFINS normalmente. Mas já a receita advinda né, da atividade de compra e venda de participação societária não permanente, eu vou fazer a tributação no regime cumulativo, por mais que eu seja tributado pelo lucro real.
0: Bom, Kioma, dito isso, né, a gente traz uma questão que agora é, é bem recorrente nos escritórios de contabilidade e também nos gestores das empresas. Né? Nessa época do ano, as pessoas elas se dedicam né, a fazer o planejamento tributário para determinar qual regime de tributação, qual o melhor regime né, que, vai se, que a empresa vai se enquadrar para o próximo ano. Né? E às vezes, nessa análise, elas percebem que para a realidade de algumas empresas tributadas né, pelo Simples Nacional ou até mesmo pelo lucro presumido, o lucro real fica de certa forma mais vantajoso, né, de fazer opção no ano seguinte. De acordo, obviamente, né, com todos os cenários da empresa, enfim, todos os aspectos que serão analisados pelos gestores e pela e pela e pelos contadores também, né?
1: Então, nessa situação aqui, José, que uma empresa optante pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, ela passar a ser tributada para o regime de apuração no lucro real, a gente aqui também vai ter alteração do regime de apuração de PIS e COFINS, certo?
0: Não, isso mesmo, que uma Nessa situação, a empresa ela passa, então, né, sendo optante pelo regime não cumulativo, ela, ela pode, então, descontar créditos né, nas hipóteses previstas ali pela legislação.
1: Mas a, a gente já viu aqui que aí a empresa passando né, a ser do regime não cumulativo de pis e COFINS, ela vai poder utilizar, aproveitar os créditos ali sobre as mercadorias que ela adquire para revenda, sobre insumos, sobre depreciação do ativo imobilizado utilizado na, pre, na prestação de serviço, ou na produção ali, dos produtos destinados à revenda, mas referente a, a essa troca do regime cumulativo para o regime não cumulativo. Né? No caso da empresa, ela já possui um estoque nessa troca. A legislação ela tem alguma previsão aonde eu posso tomar algum tipo de crédito relativo a essa troca?
0: Sim, Kioma. Então, a legislação ela traz um, uma questão bem específica que se chama crédito presumido do estoque de abertura, que é o nosso tema principal de hoje, é o que vamos discutir daqui para frente. Então, já falamos sobre é, os regimes cumulativos, não cumulativos, esse momento agora em que as, as empresas estão fazendo seu planejamento de tributação, a gente vai falar dessa parte do estoque. Né? Então, a pessoa jurídica, né, quando tributada pelo lucro presumido ou pelo simples nacional, né, e que no ano seguinte passa a ser tributada. Com base no lucro real, na hipótese também né, de sujeitar o regime não cumulativo, ela terá o direito de desconto dos créditos presumidos, né, calculados sobre o estoque de abertura de bens para revenda e de bens utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção de bens destinados né, à revenda, destinados à venda. Né? Inclusive, esse direito ao crédito ele vai se aplicar aos estoques de produtos acabados e de produtos em elaboração. O, o cálculo desse crédito, o ele funciona da seguinte forma: a pessoa jurídica ela vai fazer um inventário do, do, dos seus estoques, né, de bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, que possui na data da mudança do regime de tributação, desse estoque ele vai excluir, então os produtos que não dão direito a crédito do PIS e da COFINS, que seriam os bens suje é, sujeitos a não incidência, alíquota zero, suspensão é, do PIS e da COFINS, é, os bens e serviços isentos da contribuição do PIS e da COFINS quando esses bens ou serviços vincularem as receitas isentas, não alcançadas ou sujeitas a alíquota zero e de bens destinados à revenda que estão sujeitos à substituição tributária ou a monofasia do PIS e da COFINS. Então, nesse momento em que você levanta os créditos, você exclui desse, desse estoque de abertura esses bens que não dão direito a crédito, que é o... Então,
1: depois de fazer essa exclusão desses produtos que não são possíveis o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, agora a gente vai ter que fazer a exclusão dos tributos recuperáveis. Então, se sobre esse meu estoque de abertura ali dentro está composto o ICMS e o IPI, e esses dois tributos aqui eles foram irrecuperáveis, a gente também vai precisar fazer a exclusão deles. Fazendo a exclusão deles a gente chega na base de cálculo para cálculo ali do crédito presumido de PIS e COFINS. Sobre essa base de cálculo nós vamos é, aplicar as alíquotas de 0,65 para PIS e de 3% para COFINS. E aí nessa situação a gente acaba chegando ao valor do crédito presumido sobre o estoque de abertura. Mas José. eu Levantei esse crédito presumido do estoque de abertura. A legislação, ela tem alguma especificação em que, da forma com, como eu vou utilizar esse crédito presumido, eu consigo utilizar ele todo no mês, ou a legislação, ela prevê algo é, específico para isso?
0: E, então, Teoma, tem, tem a previsão na legislação dizendo que o crédito presumido, né, ele vai ser utilizado em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas a partir do mês em que a pessoa jurídica ingressar no regime de apuração não cumulativo, né? Isso mesmo. Então,
1: aí, nessa situação é, é interessante destacar que as devoluções recebidas, né, que foram tributadas no regime cumulativo de PIS e COFINS, eles também vão compor ali um estoque de abertura. Então, para essa situação aqui, por exemplo, eu sou uma empresa do lucro presumido, né, que em 2021 fui tributado pelo lucro presumido. 2022, fiz um planejamento tributário ali e aí eu verifiquei que é melhor a minha tributação ocorresse ali no regime do lucro real, sendo que essa atividade em questão seria do regime não cumulativo de PIS e COFINS. Só que aí, lá em fevereiro ou em março de 2022, eu recebo uma devolução de uma venda que eu fiz, mas é uma devolução referente a uma venda lá de dezembro, por exemplo, né, de 2021, na época em que eu estava no regime cumulativo de PIS e COFINS. Essa devolução eu também vou tratar como um crédito presumido do estoque de abertura. Então eu vou pegar ali, vou separar né, os produtos em que eu posso me aproveitar das contribuições, fazer a exclusão daqueles produtos de alíquota zero, uh, produtos que eu revendo com monofasia, uh, produtos também que eu revendo com substituição tributária. Depois também vou fazer ali a exclusão dos tributos recuperáveis, que seriam ICMS e o IPI. E aí, sobre esse valor, a gente aplica ali as alíquotas de 0,65% de 3%, e aí toma o crédito em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas.
0: Então, feito todo esse procedimento né, da, da, da apuração então, do estoque de abertura, nós temos então o preenchimento da de Contribuições. Lembrando então que a de Contribuições é aquela obrigação acessória na qual nós faremos, então, a apuração das contribuições do PIS e da COFINS, né? Então, na EFD Contribuições, esse, esse crédito presumido, ele será evidenciado lá no registro F-150, e nesse registro vai conter, então, as informações é, do total do estoque de abertura, levantado em inventário, na data da mudança do, do regime, né? Vai conter também a parcela desse estoque, referente a bens, produtos e mercadorias importadas ou adquiridos no mercado interno que não geram direito ao crédito do PIS e da COFINS, e também vai conter a base de cálculo sobre o estoque de abertura, contém também a base de cálculo mensal do crédito, ou seja, um dozeavos né, dessa base de cálculo que você informou. Vai também é, conter ali o CST, a alíquota e o valor do crédito do PIS da COFINS, que será descontado mensalmente desse estoque de abertura, né?
1: Interessante, conforme a gente for evidenciando ali no F-150, né, ali como o José já comentou, a gente vai destacando a parcela mensal que a gente vai utilizar na apuração. E aí depois essa parcela, óbvio, ela vai compor ali os blocos M, onde realmente tem a apuração de PIS e COFINS, para daí determinar esse controle né, da utilização dessas 12 parcelas mensais e sucessivas. Então, pessoal, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais!